0: En sommeraften i 1981 forsvinder en 16-årig pige fra sit hjem i Hævring i Jylland, tæt på Randers. Hun bliver tre dage senere fundet død i et øde område i en af de nærliggende skov. Hun er kvalt i et ræb, fastgjort til et træ, og hun er delvis tildækket af kvæst fra skovbunden. Der er nærmest ingen spor af gerningsmanden, og heller ikke noget åbenlyst motiv. Så nu går politiet i gang med jagten på en morder. Søndag den 12. juli 1981. Klokken er omkring 15, og pensionist Søren Olsen griber telefonen og ringer til politiet i Randers. Hans 16-årige datter, Kirsten Olsen, er forsvundet. Hun er sidst blevet set dagen før lørdag aften den 11. juli mellem kl. 20 og 21. Her forlader hun forældrenes hjem på cykel for at besøge en veninde, som bor nær Tørslev, en lille by, cirka 3 km fra Hævringen. Søren Olsen fortæller politiet, at han selv kort for inden anmeldelsen har fundet Kirstens cykel og taske i en vejside et par meter inde på en mark, midt på strækningen mellem deres hjem og venindens bogpæl. Han frygter derfor, at Kirsten måske har været udsat for en forbrydelse eller en ulykke. Der bliver straks sendt en patruljevogn til Olsen familiens hjem. Her skal optages rapport, og de vil undersøge de sted hvor Kirstens cykel blev fundet. Søren Olsen oplyser som sagt, at Kirsten dagen før mellem klokken 20 og kl. 21 er cyklet hjem mod venindens bopæl, hvor hun skal overnatte. Hun skal sammen med veninden planlægge en ferietur, de har gået og snakket om i længere tid. Men veninden ringer om lørdagen ved tolv-tiden til Søren og spørger ham, hvorfor Kirsten ikke er kommet, som de har aftalt. Han kører med det samme ud for at lede efter hende i sin bil. På vejen mellem deres hjem og venindens bolig finder Søren som sagt Kirstens cykel og taske liggende på en mark tæt ved vejkanten. Han tager begge dele med sig hjem og ringer herefter rundt til venner og bekendte, som Kirsten eventuelt kan opholde sig hos. Blandt andet ringer han til de kollegie i Græno, hvor hun for tiden bor, mens hun er ved at tage sin uddannelse på Græno Gymnasie. Derudover forsøger han forgæves at komme i kontakt med Kirstens kæreste, Hans Jensen, i Randers, hvilket først lykkes senere, men... Her er hun heller ikke. Kirsten har hele lørdagen været sammen med sin kæreste i Randers. Kirsten har cirka kl. 18.15 kørt Kirsten til Grenovervej i Kristrup i bil og sat hende af der. Herfra er det meningen, at hun vil tomle resten af vejen hjem til Havring. Kirstens taske viser sig at indeholde tegnebog med penge, bankbog og diverse papirer, samt hendes personlige toiletartikler tør- og, og lidt tøj. Tasken og indholdet har faren hængt til tørre i hjemmet, da det hele er gennemblødt på grund af den kraftige regn om natten. Eftersøgningen af Kirsten bliver straks sat i gang. Kriminalpolitiet og hundepatruljer samt øvrigt i personale fra ordenspolitiet, bliver sat på sagen. Politiets ledelse bliver også tilkaldt og ankommer til stedet, da man frygter, at Kirsten som sagt har været udsat for en forbrydelse. Politiets tekniske afdeling i Aarhus bliver sendt til bopænen, så de kan undersøge cyklen og tasken. De foretager i samarbejde med hundepatruljer en nærmere undersøgelse af genstandene. Hundene bliver sat i gang med sporsøgning på blandt andet cyklens findested, men der bliver desværre ikke fundet nogen spor efter en forbrydelse eller andet, der kan hjælpe i den videre efterforskning. Der er heller ingen fingertryk på cyklen. Dog bliver der i nærheden af cyklens findested fundet en pynteliste fra en bil, ved nærmere undersøgelse viser det sig senere, at den stammer fra et færdselsuheld, der er sket cirka en uge tidligere. Der bliver nu tilkaldt helikopterassistance for militæret, og som en observatør for politiet foretager de en eftersøgning i hele området omkring Hævring og Nordjordsland fra luften. Denne eftersøgning giver desværre heller ikke noget resultat. Der bliver dog fundet kraftige bilspor på et græsareal benyttet som parkeringsplads i et skovområde tæt på en skydebane i nærheden af Hævring. Det viser sig dog, at disse spor har en naturlig forklaring, og det derfor ikke er nogen interesse for sagen. Kriminalpolitiet begynder nu at foretage afhøringer omkring Kirstens bopæl og i resten af Hævringby. Kirstens forældre har ikke været hjemme på bopælen den lørdag aften, da Kirsten forsvinder. Hendes mor, Anna Olsen, har serveret til en stor fødselsdagsfest i forsamlingshuset, som ligger skråt over for bogpælen, og hendes far har opholdt sig sammen med nogle bekendte i en nærliggende landsby op. Kirstens mindre søskende leger på vejen sammen med en masse andre børn, umiddelbart i nærheden af bogpælen. En del af børnene, blandt andet Kirstens søskende, har set, at Kirsten er ankommet til bogpælen som passager i en ukendt rødlig bil. Hun bliver sat af ud for hjemmet mellem kl. 20 og 21 og bilen forsvinder herefter ud af byen. Kirsten går skråt over vejen til forsamlingshuset, hvor hun snakker kort med sin mor gennem et åbent vindue i forsamlingshusets køkken. Hun går herefter over til deres hus, hvor hun tager sin cykel og kører i retning mod Tørsløv, hvor hendes veninde bor. Det er blevet sent søndag aften, og eftersøgningen er ved at slutte. Kirsten er stadig ikke blevet fundet, og derfor beslutter man at tilkalde Rigspolitiets rejsehold der han kommer til Randers politikår, mandag den 13. juli. Aviserne og radioen bliver allerede i løbet af søndagen underrettet, og de udsender en efterlysning. Føreren af den røde bil bliver denne her forbindelse opfordret til at melde sig til politiet. Kirsten er den ældste af familiens fire søskende. Hun går som sagt i gymnasiet i Grenao, hvor hun bor på kollegiet samme sted, bortset fra weekendene, hvor hun er hos sine forældre eller hos sin kæreste. Kirsten er en køn, flot, ung pige. Hun er veludviklet og så dels sportstrænet, og hun er meget solbrun. Hun er meget vælget af sine veninder og omgangskreds. Hun har haft et par kortere forhold til jævnaldrende drenge. De sidste tre måneder har hun været kæreste med Hans Jensen, som bor i Randers. Han er søn af en gårdejer i Hævring, der er næsten nabo til Kirstens forældre. Kirsten har derfor kendt Hans i mange år. Hævring er en lille ældre landsby i Nordjordsland, ca. 35 km øst for Randers, beliggende ca. 1,5 km syd for stranden til Kattegat. Der er på det her tidspunkt ca. 200 indbyggere i den lille landsby, og de kender alle sammen hinanden. Udover almindelige landsbyhuse ligger der også en del gårde i relativt tæt bebyggelse. I nordøstlig retning fra Hævring er hele arealet militært område med skydeterræn, og øvelsesterræng og en del militære bygninger. Derudover findes der en del skovområder, som er tæt og uformkommelige. Der er dog indimellem små skovveje samt mindre arealer med hedestrækning. Lørdag aften, den 11. juli, er vejret meget varmt. Det har været tørkeperiode i cirka 14 dage forinden, men netop den her aften er der et uvejr på vej. Først på aften har der været mindre spredte tordenbyer, som ved 21-tiden ender ud i et voldsomt uvejr med regn og torden. Skyerne hænger lavt og er sorte. Det er mørkt i vejret, og torden gør, at der er flere strømafbødelser i området. Enkelte steder i hele Nordjordsland er nedbøren så kraftig, at flere lavt områder står under vand. Netop på grund af dette kraftige uvejr kan flere af de afhørte personer rent faktisk huske, hvad de har lavet og hvad de har set den pågældende aften mandag den 13. juli, bliver der iværksat en omfattende eftersøgning. Otte kriminelle folk fra Randers politi og 12 mand fra Rigspolitiets rejsehold foretager sammen den omfattende efterforskning. De samarbejder i forbindelse med alle undersøgelser og afhøringer af beboerne i Hævring, samt afhøring af andre relevante personer. Det er et stort arbejde, men der kommer desværre ikke noget ud af de mange anstrengelser. Randers politi Herunder hundeafdelingen i samarbejde med regionshundeafdelingen i Aarhus foretager omfattende eftersøgning af kisten i hele lokalområdet. Med assistance fra militæret bliver store skoveområder også finkæmmet. Der bliver samtidig oprettet en kommandostation i området, så man kan lede efterforskningen på nært hold. Lokalbefolkningen bliver stærkt involveret i eftersøgningen. Folk er meget rystet over sagen som efterhånden udvikler sig til at ligne en grov forbrydelse. Men er der tale om en kidnapning, voldtægt eller, måske endnu værre, et drab? Kirsten har som sagt opholdt sig hos sin kæreste i Randers fra fredag den 10. juli, og blandt andet fejrede hans fødselsdag fredag aften. Hun har overnattet hos ham og er i øvrigt sammen med ham hele lørdagen. Han får gæster fra Lolland hen mod aften, og derfor synes hun ikke, at han skal bruge tid på at køre en hele vejen hjem til Hævringen. Hun har også selv en aftale med en veninde, hvor de som sagt skal planlægge en ferietur til Sønderjylland. Det er meningen, at den her ferietur skal begynde den følgende mandag. Kirsten er ikke på nogen måde uvinder med sin kæreste, da de skilles. Hun vil bare ikke være ham til ulejlighed. Hun synes, det er åndsvagt, at han skal ofre tid og benzin på at køre ind hjem. Og derfor aftaler de, at han blot skal køre ind til udkanten af Randers. Herfra vil hun som tidligere beskrevet, tomle resten af vejen, hvilket hun har gjort adskilt i gang før. Da kærestebaret skildes, er Kirsten ked af det, hvilket udelukkende skyldes, at hun ved, der vil gå lang tid, inden de skal ses igen på grund af hendes ferietur. Efter de har sagt farvel, står hun ud af bilen og begynder at gå i retning mod øst. Hans vender bilen og kører tilbage mod Randers. Kirsten er på det her tidspunkt iført en blå og hvidstribet t-shirt med korte ærmer og korte blå det shorts. På fødderne har hun sorte sko, Hun har desuden en blå mulepose, som hun har sine ting i. Derudover, bærer hun øvrigt briller. Mens hun går ud af Grenoovej, bliver hun set af mange vidner gående i højre side af vejen. Men til syglederne, uden at gøre tegn til bilisterne om, at hun ønsker et lift. Bilister, der har set hende, melder sig hurtigt til politiet og bliver afhørt. Den sidste sikre iagtagelse af Kirstens verden er cirka kl. 20.15 til 2020, hvor en gårdejer, der bor umiddelbart vest for landsbyen Fausing, ser indkomme gående i østlig retning mod Fagsing. Hun bliver herefter ikke set, før end hun ankommer til hjemmet i Havring, hvor hun som sagt bliver set stige ud af en rødlig bil. Bilen bliver set af flere af de legende børn på vejen, og den bliver beskrevet som rød eller orangefarvet og den størrelse og udseende varierer meget, hvilket gør, at mange forskellige biltyper bliver inddraget i eftersøgningen. Bilens fører blev beskrevet som en mand i 30-35 års alderen. Han efterlyses og blev kraftigt opfordret til at melde sig til politiet. Men det sker ikke. Børnene er uenige om, i hvilken retning bilen er kommet kørende fra, og i hvilken retning den kører væk. To mindreårige piger mener, at bilen er kørt langsomt efter Kirsten, da hun senere cykler op af bakken mod Tørslev. En evt pige forklarer, at hun lørdag aften omkring kl. 20.50 kommer kørende på cykel fra Hævring på vej ind mod Ørsted. På sin tur bliver hun overhældet af en rød eller orangefarvet personbil, som kører slingerne og er kørt meget tæt ind foran ind på vej mod Ørsted. Samme bil er kort efter kommet kørende i modsat retning mod Hævring. Hun ser kun én person i bilen, nemlig dens fører, som er en mand på cirka 30 år, som hun ikke genkender. Bilen beskrives som meget mat i lakken, og har derfor en meget speciel kulør, som hun mener, hun kan genkende igen. Hun har netop lagt mærke til bilen på grund af dens mystiske slængeren. To ældre brødre på omkring 60 år melder sig til politiet som vidner. De har den pågældende aften kl. 2030 21, kørte af vore fra Hævring mod Tørslev. Begge brødrene har på deres tur set en bil holde, hvor Kirstens cykel senere bliver fundet. De er enige om, at bilen er en armegrøn eller blålig lukket varebil med lodret bagenden. Bilen holder efter deres udsagn med front mod Tørslev og helt inde i den høje græsrebræd. Den ene af brødrene har udover det bemærket, at der ved bilens højre fordør Inden på marken står en mand på ca. 35. De samme vidner kører senere samme aften forbi stedet igen. Denne gang ser de begge en pige eller en damecykel liggende inden på græsmarken ca. 2 meter fra vejkanten ud fra det sted, hvor bilen er blevet set holdende. Onsdag den 15. juli 1981. Cirka fire dage efter kirsten er forsvundet, sker der endelig noget i sagen. Politiet finder under en afhøring. Lid af en ung pige. De finder hende på en sti i et øde område, en af de nærliggende skov. Hun har et ræb bundet stramt omkring halsen og op i et træ. Pigen er død ved kvælning. Der er tale om en såkaldt inkomplet hængning, i det hendes ben og underkrop ligger udstrakt på jorden, mens hendes overkrop og skulder er hævet cirka 25 cm over jorden. Om halsen er fastgjort, en cirka 5 mm tøjsnor med et glideløge, og snoren i den anden ende er fastgjort i en træstamme, cirka 1,5 meter over jorden, i et tredobbelt halstik. Pigen bliver hurtigt identificeret, og det viser sig at være den eftersøgte Kirsten Olsen. Hun bliver efter de tekniske undersøgelser på stedet bragt til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor hun bliver opduseret. Hendes tøj og det område, hun bliver fundet i, undersøger politiets tekniske afdeling og Retsmedicinsk Institut grundigt for spor. De finder nogle del og frø af forskellige art på hendes tøj og i jordbunden. Det hele bliver sendt til teknisk afdeling, og derefter videre sendt til Botanisk Institut for nærmere undersøgelse. Findestedet er som sagt en lille skovstig, ca. 75 meter inde i tæt skovbevoksning fra Hadersvejen, der går gennem skoven fra Nielstrup Plantage i Nord, og mod syd til Randers Greno landevejen. Kirsten har ligget på findestedet siden forbrydelsen. Hun er delvist tildækket af kvæs og græne fra skovbunden. Hun bliver fundet liggende kun iført sin t-shirt, som er kringet op over brysterne. Hendes shorts bliver fundet halvvejs gemt i en bunke blade, cirka tre meter fra hendes placering. Hun har stadig sin kinasko på. Hendes briller bliver fundet intakte, cirka en halv meter fra hende. Hendes højre hånd ligger placeret langt ind under kroppen, som om hun er blevet trukket hen over armen. Der bliver dog ikke fundet noget på stedet, som peger mod en bestemt gerningsmand. Det umiddelbare motiv ligner utvivl som en seksuel forbrydelse. I forbindelse med obduktionen bliver der fundet talrige småmærker på kirsten. Nogle af mærkerne stammer fra indtægter, mens andre må være påført af gerningsmanden, i forbindelse med forbrydelsen. Udover mærker på halsen forhængningen, så er der yderligere blodudtrædninger, som tyder på, at tøjsnoren har været placeret og strammet til højere op på halsen. Teknikerne finder under hagebenet et karakteristisk sort-blåt mærke, som tyder på, at hun muligvis er blevet grebet bagfra med et reb eller eventuelt slået med en knytnæve. Efter forskningen bliver nu koncentreret om oplysningerne omkring Kirstens sidste færden, herunder oplysninger om den røde bil, der er kørt hjem. Derudover er den armigrøn eller blålige varebil, som er set ved cyklens findested, også meget interessant, da det kan have været gerningsmandens. Under hele efterforskningen bliver der foretaget afhøringer af mere end 2.000 personer. Politimesterne ranners Randers udsender en husstandsomdelt skrivelse til ca. 3.000 husstande på Djursland. Skrivelsen beskriver forbrydelsen og indeholder ca. tidsangivelser. Den indeholder også et signalement af de mest interessante biler, med hovedvægten lagt på den bil, der er set ved cyklens findested. Der blev det udover udloven sør på 10.000 kroner for oplysninger, der kan føre til sagens opklaring. Politiet foretager også afhøringer af kendte kriminelle, som tidligere har været dømt for enten vold eller sædlighedsforbrydelser. Politiets specialregister i København bliver løbende underrettet, og de sender derefter oplysninger om interessante personer videre til Randers kriminalpoliti, så de kan blive afhørt. Det drejer sig om ca. 25 personer, som alle tidligere har begået kriminalitet i form af vold eller sædlighedsforbrydelser. Disse personer bliver nu opsøgt og afhørt, og deres eventuelle biler bliver undersøgt nærmere. Deres verden blev gennemgået, og da mange af dem ikke har et alibi, at de i princippet mistænkte som gerningsmænd. I forbindelse med afhøring af en af disse tidligere straffede, som kontakter et vedne politiet med oplysning om, at en af de her personer er ejer af en rød og orangefarvet Opel. Den mistænkte har på gerningstidspunktet faktisk boet med sin familie på en campingplads ved Geriel Nordstrand, der ligger i det nordøstlige hjørne af Jordsland ud mod Kattegat. Vednet ønsker blot, at politiet kender til den her person, da de jo har efterlyst føreren af en rødlig bil. Cirka 20 dage efter gæstens forsvinden, fredag den 30. juli, blev den mistænkte tidligere straffet afhørt. Manden er den 34 år gamle, Peter Sørensen. Han bor i en nyere villa i en lille landsby nord for Anders. Han er gift med Else Sørensen, og de har et fælles barn på to, og en pige på 10 for Elses tidligere ægteskab. Peter bliver stanset på vej hjem på sit arbejde. Han kører i sin rødlige bil af mærket Opel. Sammen med bilen bliver han transporteret til Randers politikår, hvor han bliver afhørt. Bilen bliver ligesom de øvrige aktuelle biler fotograferet og nærmere undersøgt af teknisk afdeling. Alt bundfald i bilen bliver støvsuget op i små plastikposer og sendt til undersøgelse. Om sin færden forklarer Peter, at han var ugerningstidspunktet ganske rigtig bor med sin familie på en kamieplads ved Gjær i Nordstrand. De har en fastliggerplads og der tit ferie på stedet. Han nægter dog et hvert kendskab til drabet på kirsten. Han forklarer, at han lørdag den 11. juli efter spistetid er taget alene ud af fiske. Han er kørt til sin sædvanlige fiskeplads ved Nordstrand. Der er mennesketom på stranden, hvor han fisker, dog bortset fra, at han har set et par formentlig tyske turister, hvis bil holder på en nærliggende parkeringsplads ved stranden. Han har nemlig også set, at bilen har tyske nummerplader. Han forklarer, at det ved 21-tiden begynder at regne, og han bliver gennemblødt, inden han går til sin bil for at køre tilbage til campingpladsen. Efter han er kommet tilbage til campingvognen, hvor hustru og børn opholder sig, skifter han tøj, og familien ser efter tv, drikker kaffe og spiller kort, indtil de går i seng. Inden politiet afhører Peter, har de samme dag om formiddagen været på en bogpæl, hvor de har afhørt hans kone, Else. Hende forklaring er stort set den samme som Peters. Hun mener også, at han har kommet tilbage cirka kl. 21:20, Og han er, som han også selv fortæller, gennemblødt og skifter tøj. Han har drukket ikke fanget noget, hvilket han normalt plejer at gøre. Else forklarer os, at Peter på et tidspunkt efter drabet i Hævering og fået skiftet dækken ud på sin bil hos en mekaniker i nabobyen. Hun kan dog intet fortælle nærmere om det, da hun ikke har forstand på biler, og øvrigt ikke ved, om dækkene trængte til udskiftning. Hjeltes forklaring giver Peter et alibi, at han blev efterfølgende løsladt og for sin bil udleveret. Med hensyn til bilens dæk, forklarer han, at de blot var nedslidte og trængte til udskiftning. Politiet foretager nu tidskørsler, hvor det bliver fastlået. Peter på grundlag af de oplysende tidspunkter ikke kan have begået forbrydelsen. Han kan tidsmæssigt simpelthen ikke nå kørestrækningen mellem de to områder. Det er Peter til synligheden et godt emne som gerningsmand, set i hans relation til hans fortid som kriminel. Han blev derfor også afhørt endnu en gang, da der senere dukker nye oplysninger frem. Han har også tidligere været matros og har derfor kendskab til ræb og knodebinding. Han er derudover også blevet udskrevet fra forvaring i marts måned 1979, mod at han blandt andet hver 14. dag skal behandles med androkurindsprøjkninger, som skal virke dæmpende på hans kønsdrift. Han har overholdt alle sine behandlinger, og da han via sin kone til synlædende har et alibi for den pågældende aften, så bliver han mindre aktuel som gerningsmand. Efterforskerne hvilket derfor nu at koncentrere sig mere om den arme grønne eller blålige bil. Det viser sig, at der i området bor en anden person, som også er meget interessant. Han er ejer af en grønlig stationcar, som passer godt til beskrivelsen af den bil, vidnene har set. Der er flere forskellige ting, som gør, at den her mand godt kan være gerningsmanden. Han har en kriminel fortid, og han har ikke noget alibi for, hvad han har lavet på gerningsaften. Her er det måske også vigtigt at nævne, at i forbindelse med en sådan forbrydelse, eller en hvilken som helst anden sag i sådan en lille samfund, så kan der ret hurtigt opstå rygter. Det sker der også i det her tilfælde. Rygtet går på, at den her mand har opført sig underligt og udvist en speciel adfærd på gerningsdagen og i dagene efter, så mange er sikre på, at han er gerningsmanden. Denne mand er dog ikke den eneste, der får rygterne til at rulle. Sladeren går frem og tilbage med henholdsvis den ene og den anden udpeget som gerningsmand. Imens arbejder politiets rejsehold og den lokale politi styrker sig frem igennem de mange afhøringer, men efterhånden løber de tør for oplysninger. Det er uden tvivl en forbrydelse, der sætter sinden i bevægelse, især i lokalområdet, men også over hele Jordsland og området. På et tidspunkt stopper oplysningerne med at strømme ind politiet, og konklusionen er, at der ikke er kommet noget afgørende, som kan identificere gerningsmanden. Politiet vælger nu at opsøge Else, Peters kone, endnu en gang, cirka en måned efter den første afhøring. Hun fastholder sin tidligere forklaring, og hun har ikke noget nyt at tilføje. Hun fortæller politiet, at hvis Peter har begået forbrydelsen, så vil hun aldrig nogensinde dække over ham. Der er nu ikke noget reelt grundlag for at fortsætte med at undersøge ham. Og dog, Peters mekaniker blev fundet og afhørt. Han oplyser ganske rigtigt, at Peter nogle uger efter drabet i Hævring for udskiftet dækkene på sin bil. Peter har medbragt fire styks pikdæk. Pikene bliver afmonteret, og dækkene bliver sat på. De afmonterede dæk har mekanikeren rent faktisk stadig liggende, og det bliver nu nærmere undersøgt af politiet. Dækkene virker ikke nedslidte i en sådan grad, at udskiftning er nødvendigt så der er reelt ingen nærmere forklaring på, hvorfor dækkene skal udskiftes. Blot at Peter ønsker nogle andre sat på. For politiet virker det her en smule mistænkeligt. Men der er dog ikke fundet dæk- og tryk på nogle af gerningsstederne, så det giver derfor ikke anledning til yderligere undersøgelser. Cirka 14 dage efter fundet af Kirsten begynder de første tekniske erklæringer af det indløbe til efterforskerne. De fundne tekniske materialer er blevet nærmere undersøgt af politiets tekniske afdeling. En del af materialet er blevet videresendt til Retsmedicinsk Institut, en del til Biologisk Institut og endelig en del til Isotopcentralen, som i dag hedder Force Technology. Der bliver også foretaget undersøgelser med Geologisk Institut. Tøjsnoren, som havde været brugt, er en almindelig tøjsnore af nylon, som kan købe i sin hvilken som helst forretning i Danmark. På snorene er afsat forskellige afsmitninger, blandt andet grøn alger, som ikke i nærmere kan stedfæstes. Man kan som sagt ud fra de tekniske undersøgelser fastslå, at gerningsmanden er kynt i at slå I begge ender er tøjsnoren smeltet for at lukke for taverne. På et af disse smeltesteder blev der fundet et lille brudstykke af et fingeraftryk. Dog er det ikke noget, der kan anvendes til genkendelse. Retsmedicinsk Institut finder ikke noget sted på gerningsstedet eller på kirsten. Man forsøger også på Retsmedicinsk Institut at tage et negleskrab af kirsten. Men det er ikke muligt, da hun har bidt sine negle meget korte. Der bliver under hele efterforskningen ikke fundet noget fingeraftryk efter gerningsmanden. I skovbunden med findestedet bliver der fundet et fodspor fra en voksen mand. Det er en sko med et meget specielt mærke og det bliver sammenlignet med sko fra den person, som fandt Kirsten, og de politifolk, der har været på stedet. Man finder dog aldrig ud af, hvem der har sat sporet. Kirstens sko bliver også undersøgt af teknisk afdeling. Det viser sig, at under den ene sko sidder der jordpartikler fra skovbunden, efter politiet konkluderer, at hun selv er gået ud i skoven. Samtidig kan det fastlås, at det er begyndt at regne, inden hun er gået ind i skoven. Den anden sko vender nemlig op af, og regner derfor skyllet eventuelt jordrester af. Det ærgerlige ved alle disse undersøgelser er, at gerningsmanden ikke har efterladt nogen former for spor, som kan fælde ham. Men politiets tækninger giver ikke op endnu. På Retsmedicinsk Institut blev Kirsten, hendes tøj og det lagen, som hun er blevet svøbt i, støvsuget. Alt det opsugede materiale blev nu sendt til Botanisk Institut til nærmere undersøgelser. Der blev fundet en masse forskellige plantearter. Heriblandt nåle af græn og fyr, som blade med enkeltfarvet fiber. Derudover er der frø fra forskellige bjergetøjer, og frø af planterne blejpileurt, samt af mælle og gosefod. Derudover finder de menneskehår og hundehår, som ikke nærmere kan bestemmes, da hårne er uden rødder. Den lektor fra Botanisk Institut, som har foretaget undersøgelserne, kører med politiet ud på Djordsland, hvor det viser sig, at blegepilurden samt melle- og gosefod ikke vokser på det sted i skoven, hvor kirsten er blevet fundet. Altså må plantefrøene være bragt til sted sammen med en. Planterne vokser heller ikke der, hvor kirstens cykel er blevet fundet. Alt det fundne plantemateriale bliver af den samme ligtor sammenlignet med de materialer, som er blevet opsugt i alle de biler, som har været til undersøgelse. I Petersbil, bil, som åbenbart ikke har været rengjort i lang tid, bliver der opsud store mængder plantedel og frø, samt sand, græs, hår med mere. Der blevet fundet frø af mange forskellige slags, men blandt andet af blejpilurten og melle- og gåsefod. Det viser sig nu, at frøene fra blejpilurten, der er fundet på kirsten, har sammenfald med blejpilurtenes frø, som er fundet i Petersbil. Derfor er begge fund tale om et årig frø, som har gennemgået en ensartet erodering, det vil sige en mekanisk slid, som om de har ligget det samme sted, eventuelt på et bilgul eller lignende, og derfor er blevet trådt på. Alt dette kan dog ikke udelukkes at være et samme træf. Det er ikke fund, som man kan få en videnskabsmand til at stå frem i retten og erklære som sikkert bevismateriale. Rejseholdet afslutter sin efterforskning i oktober 1981. Og sagen bliver nu overdraget til det lokale politi, som skal efterforske sagen videre med eventuelt nye oplysninger. Der er på det her tidspunkt godt fire måneder senere kommet andre opgaver, som også presser på. Og da der ikke er umiddelbart nye spor at gå efter, så bliver sagen mere og mere underprioriteret. Men sagen er bestemt ikke slut endnu. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.